0: Xin chào các bạn Các bạn đang nghe đọc sách Cùng An Số đặc biệt ngày hôm nay Chào mừng lượn nghe thứ 200.000 Sau hơn 1 năm mình làm kênh Vì là số đặc biệt Nên mình cũng muốn chia sẻ Một vài mẩu chuyện đặc biệt tới các bạn gần đây Mình được nghe một bài podcast Trên kênh của anh Hiếu TV Với tựa đề Cuộc sống không mục tiêu Trong đó anh kể lại câu chuyện Về người Aboriginal là người thủ dân ở Úc Đây là tộc người đã sáng tạo ra Bumerang mà chắc hẳn Các bạn đều cảm thấy quen thuộc khi nhắc đến Trong giai đoạn sơ khai Khi mà đế quốc Anh tìm ra lục địa Úc Thì đã làm nhiều điều không hay Đối với dân tộc này Khiến họ chịu nhiều khổ sở thi thòi Chính vì vậy mà sau này Khi Úc hiện đại và nhân văn hơn Thì đã có những chính sách Chuộc lỗi với tộc người này Chính phủ công khai xin lỗi, áp dụng những chính sách trục lỗi ưu đãi và trợ cấp rất nhiều cho họ. Nhưng cũng chính vì những chính sách ưu đãi này mà hiện tại chính phủ Úc cũng đang phải đau đầu với những hệ lụy kèm theo. Khi mà theo như lời anh Héo kể lại thì khi tới thăm khu vực này, anh cảm nhận được sự u ám nặng nề. Số liệu cho thấy tỷ lệ phạm tội hoặc bạo hành gia đình cao. Nguyên nhân là do khi sinh ra đã không phải lo nghĩ đến miếng cơm manh áo Không cần nghề nghiệp vì đã có trợ cấp nên mỗi ngày thức dậy đa số họ không biết làm gì Cuộc đời trở nên chán chường. Lâu dần họ tìm đến chất kích thích hoặc tệ nạn Chính phủ Úc cũng đang chăn trở thực hiện các dự án để có thể cải thiện được tình trạng này Qua câu chuyện này anh Hiếu có nhắn nhủ với chúng ta rằng Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi với công việc Phải học hành thi cử độ đạt, phải có nghề nghiệp đàng hoàng Rồi lại bị cuốn vào vòng xoáy công việc Tuy nhiên, việc mệt mỏi đi từ mục tiêu này sang mục tiêu khác Sẽ khiến cho cuộc sống trở nên đáng sống hơn Giúp ta có thêm động lực nếu có lúc nào chán nản Hơn là việc sống không có mục đích Gần đây trong một vài dòng nhắn nhủ của coach Hoàng Thanh Phong Một bậc tiền bối trong nghề coach mà mình đang theo đuổi Anh có kể lại câu chuyện Sau khi động viên một bạn đồng nghiệp trong công ty rằng Cố lên em nha Thì trong đầu anh bật lên câu hỏi rằng Nếu không phải cố nữa Thì mình sẽ sống như thế nào? Mình đem câu hỏi này đi hỏi một người bạn Bạn mình trả lời rằng Theo bạn, cuộc sống là chuỗi ngày cố gắng Sau khi đạt được một điều gì đó rồi Ta có thể nghỉ ngơi một quãng ngắn Rồi sau đó lại tiếp tục dòng ruổi Cố gắng cho một điều gì đó Nếu không, cuộc đời sẽ tẻ nhạt và chán lắm Trong cuốn sách 21 bài học cho thế kỷ 21 Yuval Noah Harari đề cập đến vấn đề khi robot và AI phát triển Con người sẽ bị đẩy ra khỏi thị trường lao động Đây là vấn đề có thể dự đoán được Ông có nhắc tới một thử nghiệm về cách sống một cuộc sống mãn nguyện Trong thế giới hậu việc làm diễn ra ở Israel Ở đó thì khoảng 50% đàn ông do Thái siêu chính thống không bao giờ làm việc Họ dành trọn cuộc đời nghiên cứu các thánh kinh thiêng liêng và thực hành các nghi thức tôn giáo. Họ và gia đình không bị đói, một phần nhờ những bà vợ làm việc và một phần là chính phủ dành cho họ những khoản trợ cấp hào phóng và các dịch vụ miễn phí, đảm bảo họ không thiếu các nhu yếu phẩm. Đây là hỗ trợ cơ bản phổ quát, đi trước thời đại. Cho dù nghèo và thất nghiệp, Nhưng trong rất nhiều cuộc khảo sát Thì những người đàn ông Do Thái siêu chính thống này cho thấy Mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn bất cứ nhóm dân cư nào khác của xã hội Israel Điều này là do sức mạnh của sự gắn kết cộng đồng Cũng như ý nghĩa sâu sắc mà họ tìm thấy khi nghiên cứu thánh kinh và thực hiện các nghi thức Câu chuyện này có thể còn gây ra nhiều tranh cãi Bởi những người đàn ông này đang được nuôi bởi chính phủ và những người vợ của họ Nên những người Israel thế tục cho rằng lối sống của những người đàn ông này không bền vững Tuy nhiên, khi nghĩ đến viễn cảnh khi mà con người chúng ta bị thất thế do các thuật toán vươn lên làm chủ thị trường lao động Khi ấy chúng ta sẽ sống như thế nào? Chẳng phải chuyện mất kiểm soát cuộc đời của chính mình là một viễn cảnh rất đáng sợ hay sao? Cuốn sách của ngày hôm nay có tựa đề Dám hạnh phúc của hai tác giả Kishimi Ichiro và Koga Fumitake Tiếp nối cuốn sách đã rất nổi tiếng trước đó là Dám bị ghét Với bối cảnh là 3 năm sau cuốn sách lần trước chàng thanh niên chọn làm nghề giáo để thực hành và lan tỏa tư tưởng Adler Đang cảm thấy mông lung và nghi ngờ những gì mà cậu đang theo đuổi Cuộc tranh luận trong cuốn sách nổi bật lên là việc không ủng hộ tư tưởng khen chê trong giáo dục Đồng thời khuyến khích mọi người can đảm sống là chính mình tin tưởng chính mình và yêu thương lấy chính mình Rồi từ đó mới có thể tin người và yêu người Trích đoạn sau đây chỉ là một phần rất nhỏ trong quá trình tranh luận nảy lửa của thầy trò ấy Mời các bạn cùng lắng nghe Tại sao công việc lại trở thành nhiệm vụ cuộc đời? Trang thanh niên Vậy tôi xin hỏi Vốn dĩ SL đánh giá công việc như thế nào? Có phải ông ấy khinh miệt công việc Hoặc việc kiếm tiền thông qua công việc không? Đây là những tranh luận không thể thiếu Để đưa tâm lý học có xu hướng Chạy theo thuyết lý tưởng viền vong của SL Thành lý luận có thực tiễn vững chắc Vị chiết ra Đối với SL. Ý nghĩa của công việc đơn giản lắm Công việc là phương tiện sản xuất Để sống sót được trong môi trường tự nhiên hà khắc là trái đất Nghĩa là ông cho rằng Công việc là vấn đề liên quan trực tiếp tới sinh tồn Đúng là bình thường thật Nghĩa là làm việc để có miếng ăn nhỉ Vâng, hiển nhiên là con người phải làm một công việc gì đó Để sống sót, cầm cự qua ngày Không chỉ dừng lại ở đó S.L. còn quan tâm tới cách thức các mối quan hệ giữa người với người hình thành nên công việc Mối quan hệ giữa người với người hình thành nên công việc, nghĩa là sao cơ? Con người trong thế giới tự nhiên là một tồn tại mang phức cảm tự ti Về thân thể không có răng nanh sắc nhọn, không có cánh để bay lên trời, cũng không có mai rắn chắc Vì thế mà chúng ta chọn cuộc sống tập thể, bảo vệ bản thân khỏi kẻ thù bên ngoài ta đã sống bằng cách săn bắt, trông trọt, đảm bảo lương thực, bảo vệ an toàn của bản thân và nuôi dạy con theo bầy đàn. Từ đây, lời giải thích Adler đưa ra chỉ gói gọn trong một câu. Ông ấy đã đưa ra kết luận gì? Con người chúng ta không chỉ tạo thành bầy. Con người ở đây đã học được cách làm việc mang tính bước ngoặt là phân công công việc. Phân công công việc là một chiến lược sinh tồn độc đáo con người học được để bù đắp cho thiếu sót về thể xác. Đó là kết luận cuối cùng của SL. Phân công công việc Nếu chỉ kết thành bầy thì nhiều động vật khác cũng làm vậy. Nhưng con người đã kết thành bầy sau khi xây dựng hệ thống phân công công việc tinh vi thậm chí có thể nói còn hình thành xã hội để phân công công việc. Nhiệm vụ công việc đối với SL Không chỉ là nhiệm vụ lao động đơn thuần Đó là nhiệm vụ phân công công việc Có tiền đề là sự kết nối với người khác Thầy nói rằng Chính vì coi sự kết nối với người khác là tiền đề Nên công việc là nhiệm vụ Của mối quan hệ giữa người với người Đúng như vậy Tại sao con người làm việc Là để sinh tồn Để sống sót trong tự nhiên khắc nghiệt này Tại sao con người hình thành xã hội là để làm việc, để phân công công việc Sống, làm việc, xây dựng xã hội là những việc không thể tách rời hmm. Vị triết gia tiếp lời Những ý kiến chỉ ra ý nghĩa của phân công công việc trên phương tiện kinh tế như Adam Smith đã có từ trước S.L. Tuy nhiên, có lẽ S.L. là người đầu tiên khởi xướng ý nghĩa của phân công công việc trong lĩnh vực tâm lý học Coi đó là cách thức cố hữu của mối quan hệ giữa người với người Nhờ từ khóa này, ý nghĩa của lao động, ý nghĩa của xã hội đối với con người đã được làm rõ Chà, đây là nội dung rất quan trọng đấy, xin thầy hãy nói rõ hơn chút nữa Những thắc mắc của Adler luôn bắt đầu từ những vấn đề khái quát Tôi xin trích dẫn lời ông Nếu chúng ta sống trong một hành tinh không cần làm gì Mà vẫn được cung cấp đầy đủ mọi thứ Thì có lẽ lười biếng là tốt Còn chăm chỉ lại là xấu Quả là những lời thú vị Rồi sao nữa ạ? Nhưng trái đất trên thực tế lại không phải một môi trường như thế Lương thực hạn chế Chỗ ở không được cung cấp Thế thì phải làm sao? Phải làm việc Hơn nữa không phải làm việc một mình Mà làm cùng với những người khác Adler kết luận thế này Câu trả lời hợp lý phù hợp với lệ thường là Con người chúng ta cần làm việc, hợp tác và cống hiến Thầy nói rằng đó là kết luận hoàn toàn hợp lý Điều quan trọng ở đây là Adler không coi bản thân lao động là tốt Chúng ta phải làm việc, phải phân công công việc Phải xây dựng quan hệ với người khác Bất kể điều đó là tốt hay xấu về mặt đạo đức Một kết luận vượt lên trên thiện ác nhỉ Tóm lại Con người không thể sống một mình Chưa nói đến việc Không thể chịu được cô độc Hay muốn có người để nói chuyện Mà là không thể sống ở mức độ sinh tồn Và để phân công công việc với người khác Cần phải tin người đó Không thể hợp tác với người mình nghi ngờ Thầy nói Đó là quan hệ tín dụng Vâng Con người không hề có lựa chọn không tin Không thể không hợp tác Không phân công công việc Mối quan hệ hợp tác không phải vì thích người đó Mà là dù muốn hay không Cũng buộc phải hợp tác Cậu cứ nghĩ như vậy là được Hay lắm Không, thật tuyệt vời Cuối cùng thì tôi cũng tâm phục khẩu phục Với quan hệ công việc rồi Để tồn tại cần phải phân công công việc Và để phân công công việc Cần tới tín dụng hơn nữa, ở đó không hề có sự lựa chọn Chúng ta không thể sống một mình Nên không thể có lựa chọn không tín dụng Buộc phải xây dựng quan hệ Là như vậy nhỉ? Vâng, đó đúng là nhiệm vụ cuộc đời Nghề nghiệp không có sang hèn chàng thanh niên Vậy tôi xin hỏi kỹ hơn mối quan hệ buộc phải tín dụng Hoặc mối quan hệ buộc phải hợp tác Không phải chỉ giới hạn trong môi trường lao động Phải không? Vâng, dễ hiểu nhất có thể kể đến Quan hệ phân công công việc điển hình Trong các hội thi đấu thể thao Để chiến thắng, buộc phải hợp tác Bất chấp yêu ghét cá nhân Không hề có lựa chọn như ghét Nên lờ đi, quan hệ không tốt Nên bỏ thi đấu Chỉ cần trận đấu bắt đầu là quên hết Cả yêu lẫn ghét Đánh giá đồng đội không phải như một người bạn Mà là như một kỹ năng Và bản thân cũng phải trở nên xuất sắc trong vai trò một kỹ năng Năng lực được ưu tiên hơn cả tình cảm thân thiết Không thì tránh khỏi phương diện đó Đến mức Adam Smith khẳng định khởi nguồn của phân công lao động chính là sự vị kỷ của con người Sự vị kỷ Giả sử có một nghệ nhân làm mũi tên Nếu sử dụng mũi tên anh ta làm, tỷ lệ bắn chúng sẽ tăng hơn hẳn Khả năng sát thương cũng cao hơn Nhưng anh ta lại không phải là một thợ săn tài giỏi Chạy không nhanh, mắt không tinh Nên dù có mũi tên tốt Thì săn bắn cũng không khá lên Vì vậy, đến một lúc nào đó Anh ta nhận ra Mình cứ chuyên tâm vào việc làm mũi tên vậy Ồ, tại sao thế? Nếu chỉ chuyên tâm vào làm mũi tên Thì một ngày có thể làm hàng chục mũi Đem chia cho những thợ săn giỏi Họ sẽ giết được nhiều con thú hơn Sau đó lại bảo những thợ săn đó chia thú săn được cho mình Đó là lựa chọn có lợi nhất cho cả đôi bên Tôi hiểu rồi Nghĩa là không chỉ cùng làm việc Mà làm những lĩnh vực mình giỏi Với những thợ săn tài giỏi Thì còn gì hơn là có những mũi tên tinh xảo Họ không cần làm mũi tên nữa mà chỉ tập trung vào săn bắn Và tất cả cùng chia nhau những con thú săn được Như thế sẽ hình thành nên hệ thống phân công công việc ở cấp độ cao hơn Tiến bộ hơn một bước so với săn bắn theo bầy đàn Đúng là hợp lý thật Điều quan trọng ở đây là không một ai hy sinh bản thân mình Nghĩa là sự kết hợp của lòng vị kỷ thuần túy hình thành nên phân công công việc một trật tự kinh tế nhất định được sinh ra nhờ mưu cầu lợi ích của bản thân Đây là sự phân công công việc theo quan điểm của Adam Smith Trong xã hội có phân công công việc, lợi ích bản thân ở mức cao nhất sẽ gắn liền với lợi ích của người khác Đúng là như vậy Nhưng Adler khuyến khích cống hiến cho người khác mà ba năm trước, thầy đã quả quyết rằng hãy hướng tới công việc cống hiến cho người khác Đó chính là kim chỉ nam của cuộc đời là ngôi sao dẫn đường Quan điểm ưu tiên lợi ích bản thân không phải là mâu thuẫn với cống hiến cho người khác sao Hoàn toàn không mâu thuẫn Đầu tiên là bước chân vào quan hệ công việc được gắn kết với người khác với xã hội qua lợi ích Và như thế trong kết quả của mưu cầu lợi ích cá nhân sẽ có cống hiến cho người khác Dù vậy nếu phân công nhiệm vụ thì sẽ sinh tồn Thì sẽ sinh ra tôn ti phải không? Nghĩa là người nhận công việc quan trọng Và người nhận công việc chẳng ra đâu vào đâu Điều đó không đi chạch ra khỏi nguyên tắc bình đẳng sao? Không, không đi chạch đâu Nếu suy nghĩ trên quan điểm phân công công việc Thì không có sự sang hèn trong nghề nghiệp Từ thủ tướng của một đất nước Nhà quản trị doanh nghiệp, nông dân, công nhân, nhà máy Đến những người nội trợ toàn thời gian Ít được coi là một nghề Tất cả các công việc đều là việc ai đó trong tập thể phải làm Chúng ta chỉ phân chia chúng thôi Thầy nói rằng công việc nào cũng có giá trị như nhau Vâng, SL đã nói như thế này về phân công công việc Giá trị của con người được quyết định bằng mức độ hoàn thành công việc được phân công trong tập thể Nghĩa là giá trị của con người không phải được quyết định bằng người đó làm công việc gì Mà được quyết định bằng người đó nỗ lực cho công việc đó với thái độ như thế nào Nỗ lực với thái độ như thế nào à? Chẳng hạn, cậu đã từ bỏ công việc thủ thư và chọn con đường giáo viên Bây giờ, cậu cảm thấy trước mắt mình có vài chục học trò Và mình đang nắm giữ cuộc đời của những học trò đó Cậu cảm thấy mình làm một công việc lớn lao và có ích cho xã hội Thậm chí có khi cậu còn nghĩ giáo dục là tất cả Những nghề nghiệp khác là vô vị, tầm thương Nhưng nếu xét tổng thể một tập thể thì cả thủ thư lẫn giáo viên trung học cơ sở hoặc nhiều công việc khác đều là những việc ai đó trong tập thể phải làm Và ở đó không tồn tại tôn ti Nếu có tôn ti thì chỉ là trong thái độ làm công việc đó thôi Thái độ nỗ lực với công việc là gì vậy? Về nguyên tắc, trong phân công công việc năng lực của mỗi cá nhân rất được coi trọng Chẳng hạn, năng lực là tiêu chuẩn đánh giá trong tuyển dụng của doanh nghiệp Điều này hoàn toàn đúng Tuy nhiên, việc đánh giá con người hay cách thức mối quan hệ từ khi bắt đầu phân công công việc lại không chỉ được quyết định bằng năng lực mà coi trọng việc có muốn làm việc với người này không hơn Bởi nếu không... Bởi nếu không, việc giúp đỡ nhau sẽ khó khăn hơn Yếu tố lớn nhất để quyết định mình có muốn làm việc với người này không Mình có muốn giúp đỡ khi người này gặp khó khăn không Chính là sự trung thực, là thái độ nỗ lực với công việc của người đó Vậy nếu cố gắng một cách trung thực, nghiêm túc Thì giá trị của cả người làm công việc cứu sống người khác Lẫn người làm công việc lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác Để cho vay nặng lãi đều như nhau Vâng, đều như nhau Trà Vị triết gia tiếp lời Trong tập thể của chúng ta, điều quan trọng là mọi công việc đã sẵn sàng ở đó và có người làm những công việc đó Chính tính đa dạng đó tạo nên sự phong phú Nếu công việc không có giá trị thì chẳng cần ai làm cũng sẽ tự động bị loại bỏ Tồn tại Mà không bị loại bỏ Chứng tỏ công việc ấy có một giá trị nào đó Vì thế mà cho vay nặng lãi cũng có giá trị Suy nghĩ như vậy sẽ hợp lẽ tự nhiên Nguy hiểm hơn cả là dơ cao khẩu hiệu chính nghĩa nửa vời Cái gì là thiện, cái gì là ác Người say xưa với chính nghĩa Sẽ không thể thừa nhận thế giới quan nào khác Ngoài thế giới quan của bản thân Kết quả là sẽ bước vào can thiệp vì chính nghĩa. Kết cục đằng sau sự can thiệp đó chính là xã hội nhuộm một màu xám bị tước đoạt tự do. Cậu làm công việc gì cũng được ba người khác làm công việc gì cũng chẳng sao. Quan trọng là sử dụng những gì được trao cho như thế nào. chàng thanh niên thật thú vị Tôi phải công nhận một lần nữa là khái niệm phân công công việc theo trường phái Adler thật thú vị Con người trong thế giới tự nhiên quá yếu ớt, không thể sống một mình được Chính vì thế chúng ta hình thành bày đàn học được cách làm việc, phân công công việc Nếu phân công công việc có thể hạ được cả voi ma mút làm nông nghiệp và xây được cả nhà ở Vâng Và phân công công việc Bắt đầu từ tín dụng đối với người khác Bất kể tốt xấu Nếu không phân công công việc Chúng ta không thể tồn tại Nếu không hợp tác với người khác Chúng ta không thể tồn tại Đó cũng có nghĩa là Nếu không có sự tín dụng đối với người khác Sẽ không thể tồn tại Đó là quan hệ phân công công việc Là quan hệ công việc Vâng, chẳng hạn luật giao thông trên đường Chúng ta qua đường khi đèn xanh là dựa vào sự tín dụng Tất cả mọi người đều tuân thủ luật giao thông Không phải tin tưởng một cách vô điều kiện Dù có nhìn sang bên trái, bên phải Nhưng vẫn đặt sự tín dụng nhất định vào người mình không hề biết Ở một ý nghĩa nào đó Đây cũng là quan hệ công việc đảm bảo lợi ích chung là giao thông thuận lợi Tôi hiểu rồi Lúc này tôi không tìm ra điểm nào cần phản biện về công việc cả Lúc này tôi không tìm ra điểm nào cần phản biện về phân công công việc cả Tuy nhiên chắc thầy không quên đâu nhỉ Cuộc tranh luận này xuất phát từ câu nói Cần phải xây dựng quan hệ bạn bè với học trò dành cho tôi Vâng, tôi không quên đâu Nhưng nếu suy nghĩ trên phương diện phân công công việc Thì quan điểm của thầy lại càng trở nên vô lý Tại sao tôi phải xây dựng quan hệ bạn bè với học trò của mình Nói gì thì nói, đó là quan hệ công việc cơ mà Cả tôi và học trò đều không chọn nhau Chúng tôi vốn là người dưng Được ấn định quan hệ với nhau một cách máy móc Nhưng chúng tôi buộc phải hợp tác Để vận hành lớp học Hướng đến mục tiêu là tốt nghiệp Đúng là quan hệ công việc Được hình thành bằng lợi ích chung Điều cậu nghi ngờ hoàn toàn chính xác Vậy thì ở đây Hãy cùng nhớ lại từng luận điểm Chúng ta đã trao đổi Mục tiêu của giáo dục là gì? Công việc người giáo viên cần hoàn thành là gì? Cuộc tranh luận của chúng ta xuất phát từ những câu hỏi này Kết luận của Adler đơn giản thôi Mục tiêu của giáo dục là tự lập Công việc người giáo viên cần làm là hỗ trợ để trẻ tự lập Chắc chắn cậu đã đồng ý với ý kiến này Vâng, tôi tạm thời chấp nhận Vậy thì làm thế nào để hỗ trợ sự tự lập của trẻ? Để trả lời câu hỏi này Tôi đã trả lời là hãy bắt đầu từ sự tôn trọng Đúng là thầy đã nói vậy Tại sao lại là tôn trọng? Tôn trọng là gì? Ở đây chúng ta cần phải nhớ lại những lời của Eric from Tôn trọng là nhìn nhận người đó như chính họ Coi trọng việc người đó chính là họ Tất nhiên là tôi nhớ Coi trọng người đó như chính họ Cậu Cứ là cậu thôi, không cần phải đặc biệt Bản thân việc là chính mình đã có giá trị rồi Thông qua sự tôn trọng thể hiện điều đó Trẻ sẽ lấy lại được lòng can đảm đang mất dần Bắt đầu bước lên bậc thang tự lập Đúng là chúng ta đã trao đổi điều đó Nào, nền tảng của định nghĩa về sự tôn trọng Coi trọng người đó như chính họ là tín dụng hay tin tưởng Ơ... Coi trọng việc người đó là chính người đó Mà không áp đặt thế giới quan của mình Là vì chấp nhận tin tưởng người đó một cách vô điều kiện Nghĩa là tin tưởng Thầy nói rằng tôn trọng và tin tưởng đồng nghĩa sao? Cậu có thể nói như vậy Ngược lại, không thể tin tưởng người mình không tôn trọng Có thể tin tưởng người khác hay không Phụ thuộc vào việc có thể tôn trọng người đó hay không ha ha tôi hiểu rồi Suốt phát điểm của giáo dục là tôn trọng Và tôn trọng là tin tưởng Hơn nữa, quan hệ dựa trên niềm tin Là quan hệ bạn bè Là chuỗi suy luận như vậy nhỉ? Đúng vậy Ở quan hệ công việc Dựa trên nền tảng tín dụng Sẽ không thể tôn trọng học trò được Giống như cậu bây giờ vậy Không Vấn đề không phải ở đó Nếu là tin tưởng vô điều kiện Người bạn thân độc nhất vô nhị Chấp nhận người đó như chính họ Thì hoàn toàn có khả năng làm được Vấn đề không phải là hành vi tôn trọng Mà là đối tượng của nó Thầy bảo tôi hãy xây dựng quan hệ bạn bè Với tất cả học trò Hãy tin tưởng tất cả học trò Một cách vô điều kiện Thầy nghĩ thực sự có thể làm được điều đó sao Tất nhiên rồi Bằng cách nào cơ chứ Chẳng hạn có một người luôn phê phán Những người xung quanh mình Mình ghét điểm này của người đó Mình không thể chịu được điều này ở người này mà rồi than vãn Ôi, mình thật bất hạnh Mình không có duyên với các mối quan hệ Có đúng là Những người này không có duyên với các mối quan hệ không? Không phải Tôi xin khẳng định là không phải Không phải họ không có duyên kết bạn Mà chỉ không có ý định kết bạn Nghĩa là không có ý định Bước vào mối quan hệ giữa người với người thôi Ý thầy nói rằng có thể kết bạn với bất cứ ai Có thể Có thể giữa cậu và các học trò của mình là mối quan hệ tình cờ xuất hiện ở đó Qua những yếu tố ngẫu nhiên Có thể trước đó là người dưng không hề biết mặt lẫn tên của nhau Và cũng có thể không thể trở thành bạn thân độc nhất vô nhị như cậu nói Tuy nhiên hãy nhớ lại câu nói Quan trọng không phải được trao cho cái gì Mà là sử dụng những gì được trao cho Như thế nào của Adler Dù đối phương là ai Cũng có thể tôn trọng và tin tưởng Bởi vì điều đó không phải do môi trường Và đối tượng quyết định Mà do chính quyết tâm của cậu Thầy lại nói đến vấn đề lòng can đảm phải không? Nói đến can đảm để tin tưởng à? Vâng, tất cả sẽ quay trở lại xuất phát điểm đó không đúng, thầy không hề biết đến tình bạn thực sự Cậu nói vậy là sao? Chính vì không có bạn thân thực sự Không biết đến tình bạn thực sự Nên thầy mới nói những chuyện trên mây như thế Chắc chắn thầy chỉ có những quan hệ nhạt nhẽo với tất cả mọi người Thế nên thầy mới nói rằng kết bạn với ai cũng được Chính thầy chứ không phải ai khác Mới là người chạy trốn khỏi mối quan hệ giữa người với người Khỏi nhiệm vụ cuộc đời trong thế giới tự nhiên này, con người là một tồn tại quá nhỏ bé, yếu ớt Để bù đắp cho sự yếu ớt đó, con người hình thành xã hội, tạo ra sự phân công công việc Phân công công việc là chiến lược tồn tại độc đáo, phù hợp với con người Đây là phân công công việc theo quan điểm của SL. Nếu chuyện kết thúc ở đây thì chắc hẳn chàng thanh niên đã gửi lời ca tụ SL rồi Nhưng... Ảnh lại không chấp nhận quan hệ bạn bè mà chiếc ra bắt đầu nói tới sau đó tuy đã nói đến thế về phân công công việc bền vững nhưng vừa chuyển chủ đề sang quan hệ bạn bè, ông rốt cuộc lại bắt đầu thuyết giảng về lý tưởng còn lôi lòng can đảm ra nữa Các bạn vừa nghe xong một phần của cuốn sách Dám hạnh phúc Trong quá trình trưởng thành, đã không dưới một lần mình nhận được lời khuyên Hãy sống là chính mình Khi ấy chưa cảm nhận được sự kết nối với bản thân Chưa cảm nhận được giá trị của câu nói ấy Con người chúng ta luôn hướng tới những điều đẹp đẽ Luôn muốn người khác nhìn nhận những điều lung linh của mình Mà đôi khi quên mất rằng những góc tối trong tâm hồn mình cũng cần được nâng niu, trân trọng y như vậy Chỉ khi làm được điều đó, ta mới có thể đón nhận ta và mọi người xung quanh ở phiên bản thật nhất của mỗi người Trong bài nhắn nhủ của coach Hoàng Thanh Phong mà mình nhắc tới ở trên, anh cũng có đặt ra thêm một câu hỏi Để tìm bình an thì phải biết nó từ đâu, vậy bình an của anh, chị, em ở đâu? Mình xin trao lại câu hỏi này cho các bạn Cùng những câu chuyện mình kể đến ở trên Để bạn cất đó và lôi ra dùng khi cần thiết Cũng đừng quên rằng Mình vẫn dành 2 giờ mỗi tuần Để thực hiện các phiên khai vấn miễn phí Dành cho những bạn nào đang mông lung lạc lối Mọi quan tâm xin gửi về địa chỉ Đọc sách cùng an a.gmail.com Bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn